0: Und dann kann man sich vorstellen, was passiert. Dann macht sich diese arme Frau auf den Weg durch die 30 Grad brütende Hitze und womöglich kommt sie nicht lebend an. Und das sind so Dinge, wenn da die Ärzte wenn die das drauf haben, dann kann sehr viel Unheil verhindert werden.
1: Sag's einfach. Die Burg andere sitz.
2: Hallo, mein Name ist Fabian und ich bin im Podcast von Andererseits. Heute reden wir mit Katja Trippel. Sie ist Journalistin und Autorin und hat gerade ein Buch namens überhitzt geschrieben. In dem es um Klimawandel und unsere Gesundheit geht.
1: Hallo, ich bin Katharina von Andererseits und äh, Katja. Vielleicht willst du zu deiner Vorstellung noch was hinzufügen? Ja, kann ich gerne machen. Ich bin Katja Trüppel. Ich lebe
0: meistens in Berlin und äh, schreibe seit vielen Jahren über Umwelt- und Naturthemen hauptsächlich und äh, habe letztes Jahr dieses Buch geschrieben überhitzt die Folgen des Klimawandels für unsere Gesundheit, was wir tun können, zusammen mit Claudia Treitel-Hoffmann. Sie ist die Direktorin des Helmholtz-Zentrums für Umweltmedizin in München.
2: Bei Gesundheit und Klimawandel geht es auch um Hitze. Wie groß ist das Problem?
0: Das Problem ist sehr groß und es wird total unterschätzt. Es gibt bei Hitze für Menschen, die gesund sind, ganz eindeutig die Folge, dass wir groggy werden. Also wir sind müde, wir können uns nicht richtig konzentrieren bei über 30 Grad. Wir können keine schwere körperliche Arbeit machen, zum Beispiel auf Baustellen. Wir können nicht richtig Sport machen. Aus dem simplen Grund, dass der Körper bei so großen Hitzetagen die ganze Zeit damit beschäftigt ist, sich runterzukühlen. Er muss versuchen, die Körper Temperatur von 37 Grad zu halten, weil in der sind wir voll da, da sind wir fit, körperlich wie geistig und bei der Hitze fließt die ganze Energie da rein, das heißt, alles andere kommt, kommt hinterher und das macht uns groggy. Ähm, ja, bei Menschen, die älter sind oder die ganz jung sind, bei denen funktioniert dieses Abkühlen des eigenen Körpers sehr viel schlechter und die leiden besonders und dann gibt es noch Ganz viele Menschen, die Vorerkrankungen haben, ob das jetzt Menschen sind mit einem schwachen Herzen oder einer schwachen Lunge oder Menschen, die psychisch krank sind, bei denen verschlimmern sich an Hitzetagen die Symptome. Also es geht ihnen sehr, sehr viel schlechter. Und es kommt leider auch zu sehr, sehr vielen Todesfällen. Man spricht bei Hitzetoten von stillen Toten. Die schreien nicht, die sterben häufig alleine. Und es wird von Ärztinnen und Ärzten gar nicht verstanden,
1: dass die gestorben sind im Zusammenhang mit diesen hohen Temperaturen. Man kennt das, glaube ich, recht gut. Also nicht dieses Extreme, aber diese Müdigkeit, die du gerade beschrieben hast. Fabian, ist es dir auch schon mal so gegangen? Ähm, bei, bei mir noch nicht, nein. Also dir macht die Hitze weniger aus?
2: Ja. Was kommt neben Hitze noch auf unsere Gesundheit zu? Hat eine von euch beiden
1: Allergien? Ein wenig, aber keinen schlimmen, würde ich sagen.
0: Und, und, und du, Fabian, hast du Allergien? Ähm, meinst du nicht, nein. Okay, dann seid ihr die, die, die Glücklichen, weil es gibt sehr viele Menschen mit Allergien gegen Blütenpflanzen, zum Beispiel Sonnenblumen oder Margariten oder Gräser, und für die verschlechtert sich die Lage durch den Klimawandel, weil die, die, die mehr Wärme, also höhere Temperaturen im Winter oder im Frühjahr, es, es wird früher warm, das führt dazu, dass die Pflanzen mehr Blütenpollen produzieren und je mehr Blütenpollen durch die Luft fliegen, umso stärker sind die allergischen Reaktionen bei Allergikerinnen und Allergikern. Und da sich die Saison verlängert, Einfach, weil es früher warm wird und später kalt im Winter, gibt es sehr viel mehr Tage, an denen diese Pollen fliegen. Und dadurch, dass auch ähm, sich die Atmosphäre verändert, dass mehr Kohlenstoffdioxid in der Luft ist, werden diese Pollen aggressiver. Und äh, sie machen den Menschen noch viel mehr zu schaffen. Und ein dritter Punkt bei den Allergien ist, dass neue Pflanzen zu uns kommen, die auch eine hohe Allergenität haben. Zum Beispiel ähm, da die Ambrosia. Das ist eine Pflanze, die es ähm, erst seit kurzem hier in Europa gibt. Sie kam ursprünglich aus den USA und ist ähm, dann hier eingeschleppt worden. Und die lebt genau dort, wo es andere Pflanzen nicht mehr aushalten, weil es zu trocken ist oder zu warm und weil zu wenig äh, Regen fällt. Und dort ähm, geht's es sehr prächtig und sie kann ganz viele Blüten produzieren. Und aus diesen Blüten kommen dann die Pollen heraus wirklich also mir persönlich echt zu schaffen machen bis in den Oktober hinein wenn es schön warm ist und wieso werden die aggressiver Warum weiß man nicht genau? Man hat es nur einfach beobachtet. Also es wurden Tests gemacht in sogenannten Klimakammern. Das sind abgeschlossene Räume, wo man verschiedene Klimaszenarien simulieren kann. Also die Tagestemperatur, wie lange die Sonne scheint und wie groß zum Beispiel der Anteil von Luftschadstoffen ist und wie hoch der Kohlenstoffanteil ist. Und wenn man dann eine Atmosphäre simuliert, wie sie die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen für das Jahr 2040 oder 2050 prognostizieren, dann stellt sich eindeutig raus, dass die Pollen, dass es mehr werden und dass sie auch mehr aggressive Wirkstoffe in sich haben. Das wiederum kann man dann testen, wenn man das Personen zum Beispiel auf die Haut reibt oder in die Haut hineinspritzt und sieht, wie groß dann der runde, rote Kreis wird. Das betrifft insbesondere Birken. In vielen Städten stehen ja Birken als Straßenbäume herum und die Empfehlung ist eindeutig, dass man aufpasst, was man jetzt pflanzt. Also um die Hitze in den Städten ein bisschen zu reduzieren, um ein paar Grad kälter zu werden, empfehlen wir ganz viele Bäume zu pflanzen. Die werfen Schatten und die kühlen die Umgebungstemperatur um ein paar Grad herunter. Aber es sollten eben nicht Bäume sein, die allergische Reaktionen hervorrufen können, also keine Birken.
1: Neben dem Gespräch mit Katja Trippel haben sich unsere RedakteurInnen Nikolaus Ivensitz und Sandra Schmidhofer an einem besonders heißen Tag auf die Straßen Wiens gewagt und dort ein Stimmungsbild erhoben. Wie geht es den Menschen mit der Hitze in der Stadt? Ich finde es ist aushaltbar, wenn man sich halt kaltes Wasser und so raus mitnimmt, wenn man rausgeht. Mhm.
0: Ist es schon aushaltbar, aber... Es gibt ja auch viele Wassergebiete jetzt in Wien vergleich mit so anderen Städten wie die alte Donau und so und ja, was ist halt sonst. Ich glaube, denke es ist halt in allen Städten ähnlich, was die Hitze angeht. Es erwärmt sich halt viel. Die Hitze baut sich. Was nervt, dass
1: sich die Hitze über Nacht sehr schlecht abbaut. Das merkt man und das ist halt anstrengend. In Klimaanlagen helfen sich ja auch, aber es ist dann halt wieder so eine Geldgeschichte.
2: Sind alle Menschen gleich betroffen und wer ist am meisten betroffen? Wie ich schon vorher sagte, sind diejenigen,
0: denen es sowieso nicht so gut geht, die Vorerkrankungen haben, die sind besonders betroffen, weil die Körper sowieso schon nicht richtig fit sind und geschwächt sind und angreifbarer. Also jemand, der Probleme hat mit dem Atmen, weil er Asthma hat beispielsweise und bekommt dann noch Pollen zusätzlich rein oder hat mit großen Hitzetemperaturen zu kämpfen, dem geht es deutlich schlechter als jemanden, der gesund ist, der jung ist, der fit ist und wahnsinnig sportlich. Wie der Klimawandel die verschiedenen Weltgegenden trifft, ist total unterschiedlich. Also ähm, Gegenden, die sowieso schon trocken waren, äh, leiden sehr viel mehr an Trockenheit und arme Länder. Bei denen wird es ganz schnell eine Frage des Überlebens, ob Wasser da ist oder kein Wasser da ist. Wenn die Mädchen und die Jungen drei, zwei Stunden pro Tag zum nächsten Tr Brunnen gehen müssen, um Wasser zu besorgen, dann können sie nicht in die Schule gehen. Und wenn dieser Brunnen dann kein Wasser mehr hat, das trinkbar ist, dann müssen die Familien diese Orte verlassen. Es gibt da, also das sind, das sind dann absolut einschneidende Konsequenzen. Bei uns ich glaube, vor allem in Österreich ist die Trinkwasserversorgung kein Problem. In Deutschland hatten wir in einigen Regionen tatsächlich schon weniger Wasser zur Verfügung. Aber das ist ein Management-Thema. Also dann wird eben das Wasser von woanders durch die Rohre geschickt. In Weltgegenden wie Bangladesch, die katastrophal von Fluten heimgesucht werden und immer mehr Hurricanes oder auch im Pazifik. Mein Mann beispielsweise kommt von einer Insel im, im Pazifik, von der französischen Insel Neukaledonien heißt die. Dort äh, ist die Regensaison sehr, sehr, sehr viel stärker und länger und brutaler und die Trockensaison sehr viel trockener, als es bislang der Fall wäre. Dort sind letztes Jahr ganz, ganz viele Rinderherden verdurstet weil sie einfach keinen Wasser mehr bekommen haben. Solche Zustände haben wir bislang noch nicht gehabt. Aber was passieren kann, sehen wir gerade mit den Fluten in Deutschland. Das sind Bilder, die konnte man sich bis vor kurzem überhaupt gar nicht vorstellen, dass das ganze Dörfer wegschwemmt, dass Häuser von Wassermassen weggetragen werden. Aber all dieses... Wird seit Jahren prognostiziert, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wurden nicht ernst genommen und jetzt sieht man die Konsequenzen.
1: Ich finde, das, ich finde das absolut frustrierend. Vor allem, wenn wir dann von Sachen wie Allergien oder nur Allergien sprechen, ist das was anderes, als wenn es ums Überleben geht.
3: Ja, die Hitze ist viel stärker, ja. Viel, viel stärker. Ja. Das gab es früher nicht, ja. ja. Das ist so permanent? Ich hm, würde sagen, also 30 Grad war ein Ausreißer im Sommer. Ja, ja, wirklich. <lacht> ja, ja, das ist jetzt natürlich no, fast jeden Tag. Das ist natürlich schon ein gewaltiger Unterschied. Wir haben vorher im Land gewohnt, da sieht man es natürlich stark. Ja, ja. Können Sie im achten, ja. wir haben ja überhaupt kein Grün praktisch. Ja, ja, ja. Aber da wollen Sie ja was machen. Aber glaube ich nicht. Da sind jetzt die Grünen am Ruder, dann kriegen wir garantiert keinen Baum. <lacht> das <ist aber> fies. <lacht> Da kriegen wir höchstens ein Planschbecken und eine Holzkiste zum Sitzen auf der Straße.
1: Ja, diese, Stroll, diese Wasserspender nach. Ja,
3: Also gegen einen Baum ist das nichts. Ja, ja, das ist mhm. Alibi. Also.
0: Auch die Bilder aus Kanada oder dem Westen der USA vom, vom Juni, das sind ja Temperaturen, die ist man dort überhaupt gar nicht gewohnt. Man weiß damit nicht umzugehen. Dann bekamen wir hier in, in den Fernsehnachrichten oder in den Zeitungen lustige Fotos gezeigt, wo die Leute irgendwie mit ihrem Liegestuhl in den Flüssen sitzen, als ob das irgendwie lustig wäre. Was man nicht gezeigt hat, sind, dass die aus ihren Häusern flüchten mussten in gekühlte Turnhallen, um überhaupt zu überleben und dass es, ich weiß nicht, wie viele Tote gab, die das eben nicht überlebt haben. Und dann fing es an zu brennen, weil eine so ausgedorrte Landschaft, da reicht ja ein Funke, ein Blitz, und die steht in Flammen. Ich habe das erlebt. Ich lebte 2019, 2020 in Australien. Das Jahr mit diesen furch furchtbaren Wildfeuern dort. Und wir trauten uns überhaupt nicht mehr, am Wochenende rauszufahren. Weil es war völlig klar, es ist hier so trocken. Wenn es da zu einem Trockengewitter kommt, dann geht es auch hier los.
1: Vielleicht können wir eh ganz kurz über diese, über diese Bilder sprechen, die man immer wieder zu sehen bekommt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Das ist auf jeden Fall für sehr viele Leute sehr belastend, mich eingeschlossen. Wie viel davon verstehen wir solche psychischen Belastungen schon, auch wenn es jetzt nur unter Anführungszeichen um Bilder geht oder um Texte, die man liest? Ich glaube, ein ganz großer
0: Fehler beim Vermitteln der Klimakrise war und ist bis heute die falsche Auswahl von Bildern. Also was wir bislang immer gesehen haben oder gezeigt bekam waren Eisbären auf der Eisscholle, die schmilzt. Oder überhaupt Eisberge, die schmilzen. Oder riesige Wildfeuer in Ländern, die wir überhaupt nur mit dem Flugzeug erreichen können. Oder ausgedörrte Felder in der Sahelzone. Also alles Dinge, die mit unserem Leben in Europa nichts zu tun haben. Und wo wir irgendwie denken, das das betrifft uns gar nicht. Es tut mir zwar leid um den Eisbären und es tut mir auch wahnsinnig leid um das Känguru, was in Australien verbrennen muss, aber wird schon nicht so schlimm sein bei uns und das ist einfach falsch. Also wenn man zeigen würde, wie Kinder schreien an Hitzetagen oder ähm, wie, wie verheult ich aussehe, ja? wenn ich so eine richtig schöne Heuschnupfenattacke habe dann zeigt man irgendwie, okay, äh, da ist irgendwas überhaupt nicht in Ordnung und wir spüren es am eigenen Leib und das macht den Menschen zu schaffen, es macht uns hier zu schaffen
1: und deshalb sollten auch wir ganz schnell agieren. Und glaubst du, dass es mental zumutbar oder kann das auch wiederum zu Problemen führen, wenn man ständig damit konfrontiert ist, also mit der Wahrheit sozusagen? Vielleicht
0: härtet man irgendwie ab. Oder schiebt es weiter von sich? Ich glaube, die Bilder, die wir jetzt gesehen haben aus Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz, die wird niemand so schnell vergessen. Leute, die Deutsch sprechen und so sowas erleben müssen, das hatten wir bislang kaum. Also ich weiß, dass Österreich sehr viel besser gewappnet ist gegenüber solchen, man mag es ja noch, man mag es gar nicht mehr Naturgefahren nennen, weil der Mensch da auch seine Rolle mitspielt. Also, aber die... Alarmsysteme, die Überwachung von Flüssen, die Überwachung von, von Wetterlagen, von Gewitterlagen. Überhaupt, dass die Menschen wissen, was ihnen drohen kann. Da ist man, glaube ich, in Österreich sehr viel besser vorbereitet, als wir es in Deutschland sind. Einfach aus der Erfahrung heraus. Und weil bei uns dieses Thema komplett ignoriert worden ist in den vergangenen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten.
1: Glaubst du, dass man deswegen auch... Dass er damit umgehen könnte?
0: Also aus, aus in Australien hat mal ein Feuerwehrmann zu dem Premierminister, der ja den Klimawandel bis heute mehr oder weniger verharmlost, gesagt, sie werden nie einen Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau treffen, die den Klimawandel leugnet. Wer einmal persönlich erfahren hat, was das für, für eine Gewalt sein kann, der braucht schon eine extrem große Kunst der Verdrängung um sich den Fakten länger zu widersetzen. Also es ist, es ist es irgendwie dramatisch, ne, dass es dass es immer erst was schlimmes passieren muss, bevor man kapiert, oh, so schlecht sieht die Lage tatsächlich
1: aus. Aber aus irgendwelchen Gründen ticken viele Menschen so absolut. Ja, man fragt sich nur, was für eine Katastrophe muss noch passieren? Im Sommer, wenn es eher wärmer ist, ist es in Wien schon ein bisschen krasser als vielleicht in anderen Städten. Weil ich finde dadurch, dass es halt sehr hoch bebaut ist und irgendwie man jetzt, klar, man kann an die Donau, das ist sehr angenehm. Aber ähm, irgendwie hey, steht die Hitze dann doch oft, finde ich, in der Stadt. Und ich glaube auch, ja, bei so 37 Grad ist es zwar nirgendwo so wirklich angenehm, aber gerade in den Altbauwohnungen ist es auch nochmal ein bisschen anders mit den undichten Fenstern und so weiter, dass man da auch irgendwie das Gefühl hat, die Hitze steht ein bisschen mehr. Und ja, dann tut es halt gut, einfach mal in die Donau zu fahren, was zum Glück relativ nah ist. Oder einfach mal zu sagen, okay, man legt sich den Urlaub vielleicht extra auf August, wo man dann vielleicht ein bisschen lieber Zeit am Meer verbringt, wenn es so heiß ist. Bevor wir weitersprechen, hat es bei der Recherche für dein Buch was gegeben, was dich total überrascht hat? Ich war total überrascht
0: über die Zecken und über die Mücken und wie sehr die inzwischen von der Wärme hier profitieren. Also ich hatte immer nur gehört von der Tigermücke, die kenne ich auch schon aus Frankreich, das ist ein extrem lästiges Viech, ja, also das fliegt den ganzen Tag um einen rum und äh, man hört es nicht und es sticht permanent zu, also aus Südfrankreich kenne ich das als wirklich extrem nervig und wenn man großes Pech hat, kann diese asiatische Tigermücke Krankheiten wie Denguefieber oder Zika übertragen. Wir haben die in Deutschland schon. Ich weiß nicht genau, wie die Lage in Österreich ist. Sie wird mit extrem aufwendigen Maßnahmen bekämpft. Deshalb ist es noch nicht zu einer Übertragung gekommen. Zumindest weiß man nichts davon. Was aber stattdessen passiert, ist, dass also unsere heimische Stechmücke inzwischen das Westnilfieber überträgt. Das ist auch eine, eine Krankheit, die sehr, sehr unangenehm werden kann. Es ist letztes Jahr zum ersten Mal eine Frau daran verstorben. Und da kommt alles zusammen. Sind dieses Westnil-Virus wird nach Deutschland gebracht von Zugvögeln. Und an sehr, sehr heißen Tagen, wenn eine Stechmücke einen infizierten Vogel sticht und es heiß genug ist, dann kann sie dieses Virus bei sich ganz stark reproduzieren und beim nächsten Stich an einen Menschen übertragen. Und das ist passiert. Das ist passiert in Deutschland seit 2019. Da braucht man auch erstmal Ärztinnen und Ärzte, die die Symptome lesen können, weil sowas gab es ja gar nicht. Also über Tropenkrankheiten haben Ärztinnen und Ärzte vielleicht mal in ihrem Studium gehört, aber gesagt, ach, ich wohne hier in Kaiserslautern oder in Stuttgart oder... Weiß wo Ist ja nett, aber Tropenkreiten, nein danke, dass das jetzt auftaucht bei uns, ist ja, ist ja wirklich verrückt. Kann man das überhaupt bekämpfen? Also diese Übertragung aufhalten? Nein, also man muss wissen, dass an, an besonders heißen Tagen, also über drei, wenn es zwei, drei, vier Tage über 30 Grad hat, dass dann die Gefahr groß ist. Und dann muss man sich schützen. Man kann viele Dinge nicht mehr rückgängig machen. Und das ist auch, ich glaube, das ist bei vielen Menschen noch nicht im Kopf angekommen. Wir sind in einem, an einem Stadium angekommen. Es gibt keinen Rewind-Button. Wir können verhindern, dass alles noch schlimm, schlimmer wird. Aber dann müssen wir jetzt handeln. Die Zecken profitieren auch extrem von der Wärme. Bei den Zecken ist die gute Nachricht, dass es eine Impfung gibt gegen FSME. Das ist eine Virenerkrankung, die äh, zu einer schweren Hirnhautentzündung und Lähmungen führen kann. Und äh, in Österreich ist die Impfquote sehr, sehr gut. In Deutschland sind wir noch nicht so weit. Aber wir haben bis zu äh, 700 ganz, ganz schwere FSME-Fälle. Da muss man einfach anders vorgehen. Man muss den Leuten klar machen, es gibt jetzt viel mehr Zecken, das Risiko ist gestiegen, lasst euch bitte impfen.
2: Und zwar sind Krankenhäuser und Arztpraxen, auch ein Teil des Problems, wie könnte eine klimafreundliche Arztpraxis
0: aussehen? Also das Gesundheitswesen ist sowohl Teil des Problems als auch Teil der Lösung. Die CO2-Emissionen aus Krankenhäusern und Arztpraxen sind extrem hoch und das liegt daran, dass die eine sehr aufwendige Form der Heizung, der Klima, also von Klimaanlagen, die, alles, was dort äh, immer sauber gehalten werden muss, die verschiedenen Apparaturen, die sie benutzen, das nützt unheimlich viel Energie. Und äh, die Energie, die sie nutzen, ist nicht unbedingt sauber. Da, deshalb sind, ist das Gesundheitswesen Teil der, des Problems. Also seit man das begriffen hat, also zum Beispiel, dass man ein sehr klimaschädliches Narkosegas ersetzen kann durch ein überhaupt nicht mehr schädliches Narkosegas, das macht schon sehr viel aus. Und wenn Krankenhäuser das begriffen haben, dann können sie sehr schnell ähm, ihren CO2-Ausstoß verbessern. Und das passiert jetzt nach und nach. Zum anderen ähm, ist es für Ärztinnen und Ärzte, glaube ich, wichtig, dass sie, das verstanden haben, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich, dass ihre Patientinnen und Patienten besonders betroffen sind von, vom Klimamantel und dass sie sich weiterbilden, dass sie wissen, welche Symptome können auf welche Krankheiten zurückgehen und dass sie auch die Leute warnen. Also ich, mir hat ein Hausarzt erzählt, er hätte eine Patientin gehabt, die hat ihn angerufen, an einem dieser heißen Tage und sagte, oh Gott, mir geht so schlecht, mir ist so schwindelig, ich kann kaum aufstehen und so weiter und er, er kennt sich aus, er sagt, bleiben Sie um Gottes Willen liegen, ich komme heute Nachmittag vorbei, machen Sie die Rollläden runter, damit es nicht so heiß wird in Ihre Wohnung und trinken Sie bitte, trinken Sie jetzt sofort ein Glas Wasser und trinken Sie in einer halben Stunde nochmal ein Glas Wasser und dann in einer halben Stunde nochmal eins. So. Ne? Und dann ging es ja auch wieder besser, die gute Frau war einfach dehydriert, Sie hatte zu wenig getrunken und ihre Blutdrucktabletten wirken bei der Hitze nicht so, wie sie an kühleren Tagen wirken. Das heißt, der Blutdruck ist so in den Keller gegangen, dass der total schummrig war. Ein Arzt oder eine Ärztin, die das nicht auf dem Schirm hat, die sagt, ach, dann kommen Sie doch am besten mal zu mir in die Praxis vorbei. Und dann kann man sich vorstellen, was passiert. Dann macht sich diese arme Frau auf den Weg durch die 30 Grad brütende Hitze und womöglich kommt sie nicht lebend an. Und das sind so Dinge, wenn da die Ärzte wenn die das drauf haben, dann kann sehr viel Unheil verhindert werden. Gleich wie bei den Mücken wahrscheinlich. Das gleiche wie bei den Mücken, genau. Wenn man weiß, so ein komischer Ausschlag, der wirklich selten ist, das könnte ein Symptom für das Westnil-Fieber sein, dann schickt man die sofort zur Blutabnahme und weiß dann Bescheid.
2: Naja, ich meine, in der Stadt ist sowieso alles verbaut. Da werden die Parks äh, zum Glück ja eh geschützt und geschont. Aber in den Außenbezirken, gerade Richtung Norden raus, merkt man schon, dass da nach wie vor extrem äh, immer mehr wieder versiegelt also wird, leider.
1: Und okay, das heizt uns die Stadt nicht mehr?
2: Erfahren. Na sicher, klar. Also das ganze Klimawandel, alles, logisch.
1: Spüren Sie den Temperaturanstieg?
2: Ist sicher, ich bin 54. Also in meiner Kindheit, Jugend, gab es diese Temperaturen einfach nicht, die gab es nicht. Da waren 30 Grad, war so wie jetzt 37, 38. Also wirklich die Ausnahme zur Regel? Ja genau, 30 Grad war so, boah, Wahnsinn, Hitzeschlag.
1: In deinem Buch oder generell äh, sprechen ExpertInnen von positiven Nebeninfekten, also Co-Benefits. Kannst du vielleicht kurz erklären, was das ist und was das Potenzial daran auch ist?
0: Ein Beispiel ist ähm, Fleisch, Fleischverzicht oder einfach weniger Fleisch. Wenn wir weniger Fleisch essen, dann äh, bekommen wir eindeutig weniger CO2-Emissionen. Das schont das Klima. Und es ist auch gesünder für uns. Also wir sind nicht so übergewichtig. Wir ernähren uns ausgewogener und ähm, machen durch eine, durch eine kleine Veränderung unseres, unseres, äh, unserer Lebensweise ver verbessern wir an zwei Enden. Die, ja, sowohl das Klima als auch unsere Gesundheit. Das andere ist Radfahren. Ja? Anstatt mit dem Auto überall durch die Gegend zu fahren, wenn wir Rad, wenn wir Rad fahren, bleibt die Luft sauber, die, wir verbrennen keine, kein Benzin
1: und ähm, wir bewegen uns. Am Ende deines Buches spricht dein Gesprächspartner von diesen kritischen 3,5-Prozent-Regeln. Wo sind wir, wie weit entfernt sind wir davon und welche Rolle spielt da das Ge Gesundheitsthema vielleicht auch, um, um dorthin zu kommen? Also, die 3,5%-Regel ist, ähm, ist eine Studie, die eine berühmte
0: Professorin aus den USA mal berechnet hat. Und da geht es darum, dass, wenn 3,5% der Bevölkerung ein Problem wahrgenommen haben und sehr aktiv werden und sich dafür engagieren und andere mitreißen können, dann geht es ganz schnell, dass diese Idee Fahrt gewinnt und dass man das Ruder rumreißen kann. Aber 3,5 Prozent heißt nicht nur, ich sage, ah ja, stimmt, mhm, da haben wir ein Problem, sondern 3,5 Prozent heißt, ich engagiere mich wirklich. Ja? Ich 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 bringe mich ein, ich gehe in die Politik, gehe demonstrieren, ich erfinde irgendwelche tollen Möglichkeiten, wie man leben kann, ohne Treibhausgase in die Luft zu verpesten und so weiter und äh, die Hoffnung ist, dass das tatsächlich gelingt. Ich habe sie mal mehr und mal weniger, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, wenn man dann sowas hört wie äh, der österreichische Bundeskanzler oder unser Bundestagskandidat in letzter Zeit so in die Gegend posant da greife ich mir einfach nur einen Kopf. Und ich sage, Jungs, ihr habt es
1: immer noch nicht begriffen. Ihr habt es nicht begriffen. Habt es nicht begriffen oder wollt es nicht begreifen? Weiß nicht, was Schlimmes ist.
0: Oder denkt... Irgendwie die, die Leute wollen belogen werden. Ich glaube, die Leute sind viel weiter als diese beiden Männer. Die haben
2: viel mehr begriffen. Hat sich deine Meisterung geändert, seitdem dein Buch erschienen ist? Ähm, ja,
0: sie hat sich geändert. Und ich habe begriffen, dass das Thema noch viel dringender ist, als ich es vorher dachte. Einfach weil die weil so viele Menschen hier es am eigenen Leib schon spüren. Also, dass es Menschen gibt, die leiden und die krank werden und, und dass wir das verhindern können. Dass wir verhindern können, dass es Menschen schlecht geht. Und da würde ich mich wirklich sehr für engagieren. Also, dieser Eisbäreffekt hat sich bei mir eingestellt. Ich merke, es geht nicht nur um oh. den Eisbären. Es geht um, um, im Zweifelsfall, um meine Nichte, um meine Mutter, um mich selber, um meine besten Freunde und auch um meine Nachbarin. Und dafür möchte ich einfach aktiv werden.